0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Este podcast en el que platicaremos de absolutamente todo lo que sucede en Toronto, Canadá, pero desde un punto de vista muy a la mexicana. Platicaremos todo lo que hay que saber acerca de turismo, trabajo, educación, comida, estilo de vida, dónde ir, dónde no ir, dónde comprar, dónde ahorrar un poquito más, en fin... Tendremos muchísima información. En el capítulo de hoy nos acompañan dos super invitadas de lujo. Eh, ellas nos vienen a platicar cómo funciona o cómo es el turismo en Toronto. Ellas ya han venido en un par de ocasiones. Eh, en la primera ocasión que vinieron les tocó eh, vivir lo que es un invierno crudo, un invierno durísimo que estuvimos eh, a temperaturas más bajas de los menos 30 grados. Y, sin, y a pesar de eso ellas salían a caminar, salían a conocer, regresaban congeladas pero felices y una de ellas nos acompañó en un verano entonces ella digamos que tiene fa la facilidad de comparar eh, un invierno contra un verano aquí en la ciudad de Toronto eh, son dos profesionistas súper jóvenes, son muy guapas, muy exitosas y bueno yo estoy más que feliz de recibir a eh, Kelly y Samantha Ávila eh, durante el, la grabación tuvimos un par de fallas técnicas en mi en mi, audi, en mi audio entonces eh, pues nada eh, la intención de este podcast es que sea lo más vivencial y que tenga la menor edición posible para que salga muy natural y que bueno siempre sea como la opinión y, y la vida y las historias y, y las anécdotas de té de los invitados y las mías, que salgan naturales, sin, sin cortes ni ediciones. Entonces, escucharán un par de fallas en, en, el, en el audio. Les pido una disculpa, ya estoy trabajando en ellas para que no nos vuelva a pasar. Pero bueno, las dejo con estas dos chicas. Van a ver que van a disfrutar muchísimo este episodio. Bienvenidos a un episodio más. No se les olvide seguirnos en... @unmexaenToronto en Facebook y en Instagram. Y también en la descripción de la, del video eh, voy a dejar... ...las redes sociales de Kelly... ...que ahorita trae un proyecto super padre de fitness... ...entonces eh, para que también me ayuden a darle un follow por ahí... ...muchas gracias... ...bienvenidos al episodio número 5... ...platicando de turismo con Kelly y Sam... Yay. Ok, bienvenidos a este capítulo número 5... Um, ...con Kelly y Sam... ...hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas...
1: Hello. Hola, ¿cómo están? Hola,
0: muy bien. Y, tú? y bueno, chicas, um, platíquenos, ¿cuánto tiempo estuvieron en Toronto la primera vez que vinieron?
1: Bueno, la primera vez estuvimos como un mes y dos semanas, un mes y una semana, más o menos. El invierno más frío y creo que el más feo que ha habido en Toronto.
0: Sí, uno de los más más feos, sí, efectivamente, para los que nos escuchan, ella es Kelly, eh, y Sam está aquí, que nos va a platicar, eh, Sammy, ¿qué fue lo que más te gustó de Toronto?
1: Wow, qué pronto tan difícil, creo que uh -huh. eh, la gente, la versatilidad que puedes encontrar en cada parte de, del país, y sí, creo que eso es lo que más me mueve.
0: La gente. ¿A ti, qué
1: Ay, pues, también creo que es una pregunta súper difícil. Me gustó muchísimo la seguridad, ¿sabes? Eh, cuando nosotros estuvimos allá en diciembre y pasamos año nuevo, una de las cosas que más me gustó fue que pude estar fuera más tiempo, ¿no? Eh, creo que eran como las cuatro de la mañana, más o menos, y pude andar el metro tranquila después de haberme ido de reventón y no me sentí como con, esa, con ese miedo que se vive aquí en México de que te va a pasar algo, ¿no? Nosotras como mujeres, esa parte de, de que tienes miedo de que te suceda algo el, por el simple hecho de ser mujer, ahí ya me sentía súper segura. Aparte también como cuando entrabas al metro, aquí en el rancho, pues te tienes que poner la mochila enfrente, ¿no? Para que no te vayan a robar nada. Y allá te subías al metro y podías tener la mochila en la espalda y no, pues no te sentías como con esa presión y ese miedo de que te fueran a robar alguna de tus pertenencias. Entonces, creo que una de las cosas que más me gusta, sí, es la seguridad que hay en el país. Y como dice Sam, la versatilidad que puedes encontrar como en cada parte, todo es bien diferente. A cualquier sitio al que vayas va a haber gente de todo el mundo y está bien divertido,
0: la verdad, esa parte. Eso, ese tema que tocaron las dos es bien interesante, es algo que nos gustaría platicar. Como mexicanas, eh, con este, este nivel que tienen ya de estudios, de haber como ido a otros países y haber conocido distintas culturas, ¿qué impacto genera en, generó en ustedes de repente ver, ir caminando y encontrar un ruso a la derecha, un chino a la izquierda? Eh, alguien que no sabemos de qué nacionalidad es porque está todo tapado de pies a cabeza y no se le ven más que los ojitos. este ¿Qué, qué, 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 qué fue lo que generó en ustedes esa, esa, esa impresión?
1: Pues, primero, mucha curiosidad, ¿no? O sea, el saber qué los llevó ahí, por qué están ahí, qué es lo que hacen. Ese fue mi primer. mi primera impresión. Sí, también. ¿Sabes qué es bien divertido? Y siempre me voy a acordar de esta anécdota. Eh, creo que fue como la segunda vez que salimos a conocer y nos fuimos a... Pues al Town Center, ¿no? Uh -huh. Y nos gustaba mucho comer una pizza, que era una pi... dos pizzas por 10 dólares y un chorro de refrescos. Y recuerdo <risa> muy bien que siempre era como de, a ver, ¿quién lo va a pedir? ¿Quién la va a pedir ahora? y nos tocó pedirlo, primero creo que me tocó a mí, y nos tocó un chico, yo creo que era como de la India, o algo así, no sabes el trabajo que nos costó entenderle, fui yo primero, no entendí, Samantha fue, no entendió, nosotros nada no, más no queremos una pizza, o sea, una sola pizza, no sé cómo explicarte que quiero una pizza, pero es que es bien diferente, o sea, eh, es como un shock cultural, no el, el, el encontrarte como, Personas de diferentes nacionalidades, pero también como que te hacen ver las cosas de una forma bien distinta y creo que eso está bien padre, conocer como a ese tipo de personas. Pero sí, sí claro, creo sí. que esa es una de las mejores anécdotas que nos
0: pasó. Sí, claro, es, es un poco de lo que platicábamos en un episodio anterior de los acentos, ¿no? El acento de la India, um, acá es una cosa súper común, como dice Kelly, eh, te los eh, te encuentras personas de, de esas nacionalidades atendiéndote cualquier servicio, ¿no? Y tanto te puede tocar un chino, te puede tocar eh, te un, un hindú, les puede tocar eh, un jamaiquino, que, que, es, que es que escuchábamos el otro día, que es impresionante, no se les entiende nada. Y, y no importa cuánto inglés hables, o sea, realmente el, el, es más el choque cultural, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mm
0: -hmm. um, ¿Es caro venir a Toronto?
1: La neta, sí. <ríe> creo que sí. Eh, creo que la comida es lo caro. Sí, o sea, lo caro, sí, la comida es lo caro. El, nosotros lo que hicimos para conocer ciertos lugares fue comprar un, un pas, ¿no? Eh, ¿Un nos, pass? La, ajá, realmente no recuerdo cuánto nos costó. Pero como dices Sam, creo que lo más caro es la comida. La comida y el transporte, considero o consideramos, no sé Sam, que es lo más caro que, que hay. Sí, bueno, creo que una de las ventajas de ir en verano es que no es necesario utilizar tanto el transporte porque puedes caminar y conoces mucho más. Entonces, yo que me fui en verano y me fui con mis propios recursos, sí creo que la comida es cara, pero,
0: o sea, si, si haces un buen budget, sí puedes lograrlo. Claro. Ah, porque aparte, eh, escuchas, deben de saber que están, eh, Kelly y Samantha están bien chavitas, o sea, eh, tienen realmente poco de haber salido al, al mundo laboral, y, y vinieron, el primer mes que vinieron, vinieron en un plan de muy mochileras, eh, y, y recorrieron, a pesar de, la, de los climas tan horribles, yo recuerdo que de repente se iban y caminaban, y caminaban, y caminaban, y regresaban con los pies entumidos, congelados, este, llorando del dolor, pero conocieron. Y, y creo, que, creo que pocas personas como ustedes conocen Toronto eh, en, ese, en, ese, en ese clima. ¿no? Um, como lo platicábamos en un episodio anterior, la, la ciudad está como planificada para que no camines durante el invierno. ¿Qué es caminar a menos, a menos 20 grados centígrados?
1: horrible. Lo peor que te puede pasar. <risa> o sea, llega un momento en el que en verdad piensas que tus pies son estos cubos de hielo. Sí. Horrible, de que no lo sientes. Ya, no sientes nada. Sí, es horrible. Nos pasó también, quiero contar esta anécdota, son dos, pero están muy chistosas. Teníamos muchas ganas de ir a un parque. No recuerdo cómo se llama, pero teníamos que tomar varios transportes, ¿no? Entonces dijimos, sí, vamos a ir con todo, nos vamos a divertir, vamos a tomar muchas fotografías, llegamos, y el parque cerrado, y eran como las seis de la noche, pero allá, pues, eh, en el horario en el que estábamos nosotras, pues, rápido, oscurecía, ¿no? Bueno, de repente se vio un aironazo, pero un aire horrible, horrible, que recuerdo muy bien que vimos pasar el camión, y dijimos, tenemos que correr, porque si no nos vamos a quedar aquí, yo no llevaba guantes esa vez porque se me habían olvidado. Es así de que se te congela la cara, de que no puedes respirar, te duele el pecho. Y bueno, ya, total, alcanzamos el camión y logramos subir. Pero era muy chistoso porque cuando decidíamos salir a caminar, eh, <ríe> caminábamos un poquito y nos metíamos a un lugar para calentarnos. Y luego, ok, ya estamos calientes, salimos otra vez. ¿Sabes? O sea, era, fue pues una travesía bien chistosa. Sí.
0: sí, claro, es que, además, eh, no, hay, no hay ropa que te cubra para ese frío O sea, como, como mexicanos nos enseñan que nos tenemos que poner capa y capa y capa y capa y capa de ropa para quitarnos el frío Pero realmente, eh, pues no es así, o sea, realmente tienes que tener la ropa exacta para poder visitar el invierno eh, Porque... En México no venden, eso. bueno, sí venden esa ropa, pero pues es como super cara porque no tiene mercado, ¿no? Entonces acá, la verdad es que ya todas las marcas tienen su línea de invierno, entonces eh, tienes que llegar y comprar algo acá, ¿no? Um, otra cosa que dicen es, eh, se te congelan los pies, sí, claro, porque uno no entiende cómo es el calzado apropiado para, para caminar en, el, en la nieve y en el hielo, y piensa que uno con, pues, con cualquier bota, cualquier, porque les me recuerdo que decían, sí, traemos nuestras botas. Y yo, no son botas para, para, para caminar en el invierno. No, sí, no hay problema, no pasa nada. Sí, claro, regresaban con los pies hechos pomada porque el frío se te entra al, 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 a, a, entre la ropa. Y lo que decía también que le ahorita, el viento. El viento es un factor que aquí enfría muchísimo la ciudad. es una Es una ciudad en la que el viento es impresionante, impresionante. Sí, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora, en, en cuanto a turismo, Toronto les parece una ciudad turística?
1: Sí, pero creo que es una ciudad que no necesita mucho tiempo para conocerla. Okay.
0: Totalmente ¿Cómo cuánto, de acuerdo. ¿Como en cuánto tiempo se echan una, eh, Toronto para, para conocerlo bien, bien?
1: Pues yo siento que como con dos semanas, una semana y media, porque puedes conocer ciertos puntos importantes de la ciudad, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Y aparte, si te paras tempranito y te vas caminando, ¿no? O sea, como... Te paras
0: haces, tempranito. Te
1: paras tempranito, lo que no hacíamos, pero... Pero, o sea, si haces como tu, tu lista de lo que tienes que conocer, eh, es muy rápida de conocerla. Okay. Es muy accesible de conocerla, la verdad. Incluso yo diría que una semana, yo creo, menos. Porque recuerdo mucho que cuando yo fui, justo la chica que me yo el pasaporte, no me acuerdo cómo se llama, <ríe> este, no, me no dijo me como, pero ¿por qué vienes otra vez si ya viniste un mes? O sea, Ajá. ¿qué más quieres conocer? Ya no hay nada, casi, casi. Claro. Y yo, bueno, lo quiero conocer en verano, ¿por porque... <ríe>
0: No, y, y, y esa es la, la siguiente pregunta que iba, porque un, uno de los temas que decía Kelly eran las seis de la noche, a, a los escuchas dirán, ay güey, son seis de la tarde, no, son seis de la noche, ¿por qué? Porque en, en verano los días son muy largos, amanece a las seis de la mañana y anochece a las ocho de la noche, pero en invierno amanece a las ocho de la mañana y anochece a las cuatro y media, cinco de la tarde, pero les estoy hablando, amigos, noche es noche, o sea, como noche de la tarde. Entonces eso también no ayuda, no ayuda porque eh, te, te destantea completamente. Si tú vienes de un horario normal, que es uno de los temas que platico con que vienen a, a visitar. Es, primero es complicadísimo, ¿por qué? Porque cuando vives aquí tienes como el proceso de adaptación al frío, o sea, te va, te va quitando grados la madre naturaleza. Primero estás a 10, luego estás a 8, luego estás a 5, y tienes chance como de irte aclimatando. La gente que viene nada más en invierno vienen de sus preciosos 20, 23, 25 grados a venir a menos 4, menos 10. O sea, les deja muy fuerte. Eh, esa era la siguiente pregunta que les tenía. ¿Se lograron aclimatar en algún momento al frío? Sí. No, eh,
1: la neta, más o menos O sea, después de un mes como que sí eh, uh, Recuerdo que hubo un, un, Una ocasión en la que Salimos, creo que por un café Y estábamos como a Menos 10 grados o algo así O sea, que fue un, un día que no hacía tanto frío Y yo recuerdo haber usado Solo un sué una blusa Un suéter y una chamarra Que me había comprado en estas tiendas De segunda mano y ya no pasé frío, me la pasé sensacional, porque dije, no manches, hace frío, pero como si estuviera en México, ¿no? No como días <risa> claro. anteriores que había estado a menos 30 grados y había estado afuera, echando el grito de año nuevo, ¿no? O sea, como que ese día sí sentí como de, ah, bueno, yo al menos siento que sí, no tanto como sí. hubiera querido, pero un poco. Pero un poco, un poco. Sí. o sea, creo que ese día fue el único día que sentí que había calor, o sea, aunque no fuera calor, uh -huh me sentía como ya así de que, ah, no manches, puedo caminar un poquito más, ya no necesito estarme metiendo, ¿no?, a las tiendas a calentarme, claro. sino puedo seguir caminando.
0: Sammy, ¿qué tanto cambia la ciudad de Toronto de invierno a verano?
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, en invierno no ves nada. O si ves a la gente, la ves corriendo y otra vez se meten. Y en verano... Uno ya le ves la cara a todos y todos tienen una cara de felicidad inmensa, todos disfrutando el sol, caminando por todos lados, un chorro de gente, nadie está de malas, bueno, a mí no me tocó nadie de malas, no. entonces, muy padre, o sea, cambia muchísimo.
0: ¿Te tocó ir a algún festival?
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero pláticanos un poco de, de qué son los festivales acá de Toronto. O sea, o, o sea ¿cómo, pues, ¿cómo es la organización? Porque uno dice festival y te imaginas el Corona Capital, el Vive Latino, este, así como festivales en el que hay música y chingos de gente y, y no, la realidad es que acá a cualquier cosa. Pero platícanos qué es un festival desde tu punto de vista.
1: Pues, yo lo compararía un poco como una feria. Una feria. Los juegos. Ajá, pero una feria, fifí. <risa>
0: Sí, claro, una feria, una feria fresa.
1: Sí, eh, así lo podría comparar. O un parque de diversiones también. Okay. Eh, hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas por aprender, muchas cosas por comer también. Eh, es una experiencia muy padre, muy padre y sí. La verdad es que no me acuerdo mucho.
0: No, no, está bien, está bien. es que también, sí. ojo, las estoy entrevistando ahorita, pero ellas vinieron, ¿en qué, ¿en qué año viniste tú, a mí en verano?
1: En el 2019,
0: creo. 19. 19. cierto. Y vinieron en el invierno de 2018 para 19. Del 2017 para el 18. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? Wow. Ok. Pues sí.
1: Por eso me gusta volver.
0: Claro, claro. Oigan, eh, también les iba a preguntar: Cuéntanos su mejor anécdota. Yo sé que tienen muchas, sobre todo tienen unas muy divertidas porque. Ah, acá acá el Mexa pues la verdad es que yo no soy de, de fiesta porque pues no pero hay, estas niñas sí un duro este <ríe> y además eh, pues como les digo, o sea, ellas tuvieron este choque cultural de venir de turistas en una temporada en la que realmente no hay tanto turismo como dices a mí muy bien, la gente se esconde o sea, la gente, sí hay turismo, sí pero lo menos, lo menos y, y verano es como ¡puff! sale toda la gente todos están de fiesta, todos están felices Sí, es un cambio muy fuerte. Pero a ver, también cuéntanos una, una buena anécdota de aquellas.
1: Oh, y... Tengo dos, pero estas las hice sola. Okay. Y la primera es que, bueno, yo soy súper introvertida, así la persona más tímida que puedan conocer. Y yo iba llegando, así, para pedir mi Uber, de que primer día en Toronto, y no conocía, obviamente, a nadie. Entonces vi a una persona con un chaleco como... Pues que yo digo, pues él me puede ayudar. Entonces me acerco y le digo, todo en inglés, ¿no? Hola, oye, ¿sabes dónde puedo pedir mi Uber? Y se me queda viendo así de, lo siento, no puedo ayudarte, pero él sí. Y así al lado un señor que era para que me ayudara. Y yo, no, 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 trágame tierra. así ¿no? Lo peor que me puede pasar. Y ya, esa fue una. Y la otra es muy bonita, no es de risa, pero me acuerdo que creo que voy a dejar a mi hermana al trabajo ahí en Toronto y de Eaton Center me fui caminando hasta el puerto sí, súper bonito la mejor experiencia para mí y para mi persona, para conocerme para entender qué era lo que estaba pasando y es un, fue un momento muy padre de crecimiento y bueno, esas fueron dos dos pequeñas
0: ¿Tú, Kelly? Cuéntanos una.
1: Ay, es que a mí yo de risa. Yo sé que a ti sí te pasó de
0: todo. A ver, cuéntanos.
1: Es que sí me pasó de todo, pero... <risa> y es bien difícil, este, elegir. Pero una que a Sam, siempre que le cuento, le da muchísis, muchísima risa. Fue que fuimos a comprar, eh, pues, ropa, ¿no? Entramos a una tienda. Y, este... Entonces, ella fue a buscar unas cosas y yo, pues, vi, ¿no? pues, ropa interior a muy buen precio. Entonces, a agarrar. Y de repente voy corriendo y confundo a una persona con otra persona que nos iba acompañando también. Y agarro y vuelto y digo, ¡mira, mira! Pero le empiezo a enseñar así como los ganchos con la ropa este, interior así. Y se voltea el chavo y se me queda viendo y me dice, ¡nice! Y yo, ¡ay, qué oso! yo, por favor, no, 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 ¿dónde está mi hermana? Necesito contar esto. Y como di no, macho, es pena. Y yo así como de, ay, perdón. Y ya me fui, pero fue como de, no, o sea, todo para andar ahí molestando, tuve que ir a molestar a otra persona que no era. Y esa, esa sí, estuvo muy chistosa. Y la otra fue que conocí a un chico, ¿no? Allá. Ah, uh. es que siempre voy a contar esa parte.
0: No, también, también, dale.
1: Porque es muy bonita. Este... Y la verdad es que esta persona pare no parecía de 25 años, o sea, se veía más grande. Y recuerdo que me invitó a, a, a fumar shisha, él le decía shisha, pero es como una juca. Y con té, ¿no? Pero al lugar donde me invitó, pues era como donde estaba toda su raza, porque él era de Arabia Saudita, ¿no? no. Entonces, era súper divertido ese como choque cultural que hubo, entre nosotros, porque recuerdo que en Año Nuevo me invitó él justo a una fiesta, a una fiesta y fuimos a, a un bar latino, y fue muy chistoso porque pues él de Arabia Saudita, yo latina, pues claro que si escuchaba música latina me iba a poner a bailar, ¿no? Pero era muy gracioso verlo a él tratando de bailar porque, pues, no más, no, no daba ni una, ¿no? Pero. Como todo, todo este choque que tuvimos de estarnos platicando, eh, como de, ah, pues mi país es así, yo hago esto y cómo es el tuyo y así, creo que es una anécdota muy chistosa y pues que yo creo que hasta el año pasado todavía tuve contacto con él, pero de platicando, ¿no? O sea, de cómo estás, qué has hecho, este, cómo te va en el trabajo. Porque al final hicimos una muy buena amistad, que creo que, que es lo que me llevo, ¿no? La amistad que pude crear allá, ¿no? Y, a, conocí también a muchísima más gente y me gustó muchísimo. Y la última, que también es bien divertida, <risa> fue en Año Nuevo. La gente, pues como fue un año eh, muy frío, pues iban a cancelar. Este... Eso,
0: eso, perdón que te interrumpa Justo esa anécdota esa, esa no les iba a pedir Que por favor nos contaran a todos Para hacer, dar un poco de contexto Cada año, a, a final de año Bueno, hasta el año pasado eh, En la Nathan Phillips Square Que es como eh, la plaza donde está El eh, Digamos, el edificio eh, Del City Hall, que es como, pues, como La sede de gobierno eh, En esa plaza Muchos lo ubicarán porque es donde están las letras de Toronto eh, en esa plaza se hace una, una super mega fiesta, eh, y donde hay música, DJs en vivo, este, normalmente hay food trucks y cosas súper padres. Ese año en específico estaban planeando cancelarla, y fue como, bueno, ya después del COVID ya, na, ya nada nos sorprende, pero en ese entonces fue como de, wow, van a cancelar el año nuevo, porque aparte desde ahí se ven los fuegos artificiales tanto del City Hall como de la CN Tower. Entonces, es como el punto ideal para pasar el año nuevo. Entonces, ese año fue como muy emblemático porque por el frío extremo que estaba viendo, iban a cancelar ese evento. Entonces, al final no lo cancelaron, lo redujeron en tiempo nada más porque dura como casi toda la noche y ahí nada más lo redujeron. Pero bueno, después de toda esta introducción, la regreso con ustedes.
1: Sí, la verdad, esa es mi anécdota favorita porque después de no ver a mi hermana y a mi sobrina durante mucho tiempo, el haber pasado ese año nuevo con ellas, uh -huh. y aparte que mi sobrina estaba bien chiquita, ¿no? Uh -huh. este, fue, fue bien divertido ver esa parte, pasar un año nuevo en, en, en un país que no era mío, lejos de mi familia también, ¿no? Pero ver toda esa gente recuerdo mucho eh, eso sí, que así, olía a marihuana, pero cañón, uh -huh. o sea, durísimo, recio, ¿no? Y estuvo bien padre porque recuerdo muy bien que estaba una canción de Rihanna y empezaron a salir los fuegos artificiales. Así, padrísimo. Este, Al lado de mí estaba un chico, o sea, todo estuvo bien padre porque todos volteaban a verte y era como de, Happy New Year, Happy New Year. ¿Sabes? Como que entre todos, aunque no te conocieran, te estaban diciendo como un buen año <ríe> y recuerdo que el chavo que estaba al lado de mí estaba fumando marihuana. Y de repente me dice, ¿quieres? Y yo, no, no, gracias, estoy muy bien. Y de repente escucho reír a mi sobrina. Y yo, mi sobrina estaba, se está estufando todo lo que están fumando estos indígenas. Porque de repente escuché reír a, a mi sobrina y yo como, está bien. Y mi hermana como de, sí, está bien. Y yo, bueno, pues, happy new year, todo, ¿no? claro Pero estuvo bien padre. O sea, creo que esa es una de, de mis, de todo lo que nos pasó, eso es algo que guardo mucho, me gustó muchísimo. Como ver a toda la gente feliz, a pesar de haber sido un, un invierno muy frío, porque sí. recuerdo muy bien que ese día estábamos a menos 30 grados. Lo recuerdo Menos super,
0: 30. Super,
1: menos 30.
0: Samuel, tus impresiones de ese evento, <risa> que estuvo muy bueno.
1: No, es que fue increíble. O sea, la gente feliz, feliz, feliz y... En verdad, no, no, yo al menos no lo podía creer, estaba muy impactada con cómo se veía todo y todo lo que sentía. No, mamá, no, no, es que no lo puedo describir, me encantaría decirles todo lo que siento, pero es, es impactante.
0: Porque además fue, fue, lo... fue como un proceso, ¿no? Primero, congelarse completamente porque para que empezara el evento ustedes llegaron creo que antes, ¿no?
1: Entonces, sí, llegamos
0: como estar, estar ahí esperando en, a la intemperie porque no hay si sí no hay lugar donde resguardarse es una plaza abierta eh, después el evento como tal y, y eso que dicen no o sea ese 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 ambiente que es algo muy característico de la ciudad de Toronto y esa a mí no me va a dejar mentir cuando cuando esa toda la gente aquí es extremadamente amable eh, y, y digo que que esa a mí no me dejará mentir porque en verano es mucho más notorio porque en, en invierno como que cada quien está en su pedo y como que cada quien viene eh, nada más pensando en resguardarse del frío eh, y no hay un ambiente tan festivo como, como lo es verano. O sea, si sí son dos ciudades completamente distintas. Entonces, bueno, esa es una gran anécdota, pero en base a esa a esa anécdota quisiera preguntarles algo. Ustedes que han vivido todo esto en México, ¿qué creen que ha cambiado en, en Toronto después del covid En Toronto o en México? No, no, en Toronto sí. O sea, bueno, me queda claro que en México. Pero ustedes que conocieron Toronto, las reglas, cómo es la gente, este, desde su punto de vista y, y sabiendo lo que les platica su hermana, porque su hermana, la hermana de estas chicas vive acá en, en Toronto y es por lo que ellas vienen tan seguido. Eh, en base a esto, ¿qué es lo que ustedes creen que va a cambiar a partir de hoy o qué ha cambiado del tiempo que ustedes estuvieron acá ahora?
1: hoy qué buena pregunta.
0: Ya sé, ando con muy, muy buenas preguntas últimamente.
1: Sí, creo que ahorita va a ser como más el cuidado, el cuidado de quién dejen entrar al país. ¿Crees? Siento yo. Ok. Ma, al menos eh, hasta que la gente no tenga todas sus vacunas, creo que el gobierno canadiense va a pedir que para que tú puedas entrar a su país, mínimo puedas mostrar que no, pues no tienes alcobicho, ¿no? Uh -huh. O, pues, aún porque a nosotras no nos va a tocar la vacuna hasta finales de este año, seguramente. Al menos que te hagan hacer un, pues, estos análisis eh, para saber si está todo bien, que te puedan dar como el papelito habla, uh -huh. con eso, pues ya puedas pasar, ¿no? Siento eso y que la gente mm, en general siento que va a ser más limpia. ¿Más limpia? <ríe> Sí, más, más cuidadosa, porque ahora, pues antes agarrabas las cosas y te, te agarrabas la cara o te metías la mano así toda sucia, ¿no? Y ahora en cambio, pues, pues no, o sea, ahora ya traes gelecito para cada rato estarte poniendo gelecito, ya evitas comer más en la calle, este, ya cada rato estás lavando las manos, entonces también siento que esa es una parte que en general... Va a mucho.
0: Bueno Sammy, uh, pregunta ¿De cómo era el verano antes o de cómo lo viviste tú? ¿Qué crees que vaya a pasar ahora Con este verano que viene para el 2021?
1: Um, la verdad es que siento Que va a ser un poco Como apocalíptico um, No sé si Viste una foto de Justo Times Square De ajá. que rebotó vacío Ah sí, ajá. Ah, sí Así me imagino
0: Ok, pues que sí, sabes que está, está, está cañón, porque además, yo que vivo acá, es impresionante la cantidad de gente que hay. Pues o sea, ustedes vieron una ciudad llena, viva, incluso en invierno, había muchísima gente, incluso en Eton Center, Londres Square, que son como los lugares más donde se concentra mucha gente. Lejos, la anécdota que acabamos de contar de la Nathan Phillips, era una plaza atiborrada de gente. El fenómeno muy curioso es que ahora que acaba de pasar esto del COVID, la gran mayoría de la gente se regresa a los países. Y no hay ingreso de turistas. Entonces te quedas pensando que realmente la gente que está aquí hoy en día es la gente que vive aquí. O sea, es, es un fenómeno muy chistoso porque realmente no hay gente en la calle. O sea, no a los niveles que hay normalmente. Ahorita que ya está... Este, este invierno de este año ha sido muy raro. No, no tuvimos nieve... Siempre estuvimos, lo más frío que hemos estado es a menos 16, este, que no es nada. Yo sé sí que para, para para nosotros los mexicanos eso suena muchísimo, pero después de que las chicas vivieron los menos 30, saben que menos 16 es un día en la playa. Sí. Este... Sí. <risa> eh, y sí, o sea, es impresionante la cantidad de gente que hay O sea, no, casi no hay gente no, es, es, Las calles están muy, muy vacías Incluso en este nuevo, eh, bueno, no nuevo Ya me escuché su perruco, perdón En el video de Drake, de Tootsie Slide Todas las imágenes que pasan son, son verdaderas O sea, así estuvo la ciudad de Muerta Ah, porque para los que no sepan, Drake es el orgullo de Toronto Es la joya de Toronto y es como un dios aquí Y ese último video, lo que graba son las calles de Toronto cómo están vacías
1: uh -huh.
0: Entonces, sí, sí, muy, muy complicado.
1: Muy buen video.
0: Después de todo esto, ¿regresarían a Toronto?
1: Sí, Súper, sí claro. totalmente. Es Aunque sabes
0: que has tenido ya dos veces y la oficial de migración te pregunta a qué vienes.
1: <risa> sí, yo le voy a decir que ahora voy a conocerlo en otoño.
0: <risa> ¿Tú qué?
1: La verdad es que sí. Sí. Eh, es uno de mis lugares favoritos y como tiene en uno de mis lugares favoritos <coughs> le tengo mucho cariño porque ese viaje que yo hice estaba pasando como por un momento no muy agradable y siento que la ciudad me recibió muy bien. Entonces, recuerdo mucho que cuando ya regresaba acá a México, que era mi último día allá, me dio como mucha nostalgia y mi idea es regresar. O sea, sinceramente quiero regresar, quiero experimentar pues ya no en, en invierno, ¿no? Tomarlo como en <risa> la estación del año. Claro. Pero pero sí, o sea, regresaría mil veces. Porque la, la ciudad te abraza mucho, la gente te abraza, la gente es bien linda. Como te digo, la seguridad que, que se siente está padre. Entonces, definitivamente yo sí regresaría. Las veces que fueran necesarias, regresaría.
0: ¿Tú, Sam? ¿Opiniones?
1: Súper, sí. O sea, justo, eh, nada no, más como un chismecito. Yo estaba buscando ya como especializarme y estaba buscando muchas escuelas allá. Entonces, uh -huh. creo que sí si era, o sea, sí si es un, no, sí, no, no es, era, si es, es un, una oportunidad y claro que sí, siempre. A ¿En, tu
0: rubro, en tu rubro hay mucho, mucho, mucho acá, ¿no? ¿En, el, en la moda, ¿o no tanto?
1: La verdad es que sí me costó muchísimo trabajo encontrar. Okay. Pero, o sea, creo que para como todo lo de business y mm. algo sustentable y así, el país te aporta muchísimo claro. y lo puedes complementar muy bien justo con moda. Entonces, en esa parte sí hay, pero del lado creativo la verdad es que no, no vi nada bueno.
0: Ok. De hecho, cinematografía ahorita aquí está creciendo muchísimo porque se planea que van a poner una oficina... Eh, unos estudios de Netflix aquí y Amazon es? Amazon Prime ha grabado sus últimas series aquí de hecho uno de los, de los videos que va a sacar un Max en Toronto va a ser un recorrido por todos los edificios que salieron en The Voice en la uh -huh. serie de The Voice uh -huh. porque puta, es padrísimo ver como la ciudad de Toronto en, en, esa, en esa serie, entonces y hay muchas películas que se están grabando actualmente en, en esta ciudad y uh -huh. series también esta ya es base de, de Amazon Prime De hecho, cualquier, mucha Un 70% de las series de Amazon Prime Han sido grabadas aquí
1: ¡Órale! Algo nuevo Porque,
0: más, Ustedes chicas no me dejarán mentir Aquí puedes grabar como si estuvieras en la playa Como si estuvieras en una gran ciudad Como si estuvieras en un pueblo O sea, tienes como todos los escenarios Sí, sí.
1: es una ciudad muy versátil
0: Ahora, esta pregunta va un poco más como volada Así, se, se me voló la cabeza eh, Tuvieron la oportunidad también de estar en Nueva York en invierno, me parece, ¿no? Con frío. Sí, sí. Comparan mucho Nueva York con Toronto por el tipo de ciudad. ¿Creen que hay comparación entre ellas?
1: Um, al principio, cuando yo llegué a Toronto, sí decía que era como un mini Nueva York. Uh -huh. Tú vas caminando y volteas y ves los rascacielos, ¿no? Enorme. Uh -huh. Pero no. O sea, creo que es lo único diferente porque en Nueva York la gente es muy fría, la gente es muy, ahora sí como diría Sam, fifi, ¿no? Es como muy, <ríe> No, como, bueno, perdón. Bueno, esa es como mi, no, sí. como mi idea, porque <ríe> pues, en Toronto la gente, la gente es como más cálida, es más linda, a pesar de que sea un invierno, eh, es muy amable. Entonces, mmm, por ejemplo, a mí me da mucha pena hablar en inglés en, en Nueva York, porque sentía que me iban a criticar, ¿no?, por uh -huh. mi acento o algo así. Y en Toronto hablaba como se me salía, ¿no? O sea, recuerdo muy bien que así yo dije, pues ya como me salga, así sal se me salga lo pocha, lo voy a decir. Y es bien curioso porque la gente te entiende. Sí, recuerdo claro, muy...
0: eso es algo bien chistoso porque eh, tienes tanta variedad de acentos y de culturas y demás, que ya el canadiense o, o, o el residente de aquí es ya no hace un esfuerzo por entenderte, un esfuerzo extra. Es como de, ah, ok, ya sé que eres de otro país, a ver, échale, ¿no? ¿Qué me vas a decir? este Y y no y se esmeran en, en tratar de escucharte, de tratar de entenderte. A mí me ha tocado en otros países eh, que no te, no te entienden, se volten y se van. Y es como, güey, gracias, ¿no? O sea, qué, qué, qué pinche amable, ¿no? Pero no, aquí, aquí la verdad es que sí, la gente sí se esmera. Perdón, Sammy, ¿me ibas a, ibas a decir algo?
1: Este, no, bueno, sí. En...
0: <ríe> o sea, uh -huh. yo
1: siento que Nueva York es porque la gente está en su mundo. O sea, en verdad no le importa la otra persona. Es solo su mundo. Y aparte es una ciudad muy superficial. Uh -huh. Es muy hermosa, claro que sí, es preciosa, pero es muy superficial. Y Toronto no. O sea, puede ser invierno, pero la gente es muy linda.
0: Es como muy auténtica, ¿no? Toronto. Sí. Uh -huh. Tiene gente. lo suyito.
1: Yo recuerdo mucho, eh, creo que íbamos para Donda Station, o no recuerdo dónde íbamos. Eh, el metro me gustaba mucho. Y sí, creo sí, que amiguita. nos perdimos, o no recuerdo bien, pero recuerdo mucho que un señor nos vio que estábamos confundidos, o sea, como uh -huh. que no sabíamos para dónde andar. Y a mí se me sacó muchísimo de onda porque se acercó y nos dijo que si nos ayudaba. O sea que a dónde íbamos,
0: que nos ayudaba. Ustedes ya con, con, con el gas pimienta en la mano, ¿no? Así como de sí, no tener?
1: ¿Cómo de qué? ¿Cómo? No, pues hubo justo uh -huh. cuando fuimos
0: a Niagara Falls. Uh -huh. No, 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 no. Horrible. Qué buena ¡Uy, Espírense, Abriste la caja de Pandora, cuéntenme tan anécdota, <ríe> por favor. No,
1: o sea, nosotros vimos en el letrero a qué hora pasaba el camión. Y, o sea, para que nos regresara al... ¿Cómo se llama este verde? ¿Oh? El go. Sí. Entonces, no sé, ¿de qué pasaba? las 7. Y nosotros súper confiados, así está el otro extremo de la catarata, en nuestra onda. De pronto ya todo está oscuro. Regresamos, no podíamos ni siquiera caminar más rápido. O sea, en verdad parecía que el tiempo era lentísimo, los pies congelados... Llegamos al, al lugar donde pasaba el camión y ya no pasaba. ¿Cómo ¿Por que ya no digo, pasaba? No hay rutas.
0: <ríe> en invierno no hay rutas de, de, de regreso de Niagara eh, por el Go. Uh
1: -huh. Y nos, pero todos deciden, no, pero sí debe de pasar uno. Y preguntábamos y nos dijeron que sí pasaba, ¿no? Que todavía teníamos que esperar, pues no. Entonces nos fuimos como a donde están todos los juegos.
0: Uh -huh.
1: Sí, como todos los lugares para entrar a... Ajá, sí, como es bueno, la principal. Ajá. Ajá. Y no encontramos, o sea, no entendíamos no nada. No pasaba ningún camión. Luego nos dijeron como, de, no, sí, en esa estación sí va a pasar. Y creo que el camión ya había pasado. Y en verdad no podíamos caminar más rápido. Nos metimos por un, o sea, por un café que solamente queríamos conectar el teléfono. Uh -huh. Y no, nada. Entonces le preguntamos a los que atendían. Y ya, que sí, que pasaba un camión en una calle así, la más oscura, la que está más lejos, horrible. Íbamos caminando y no pasaba nada. Así nosotros ya llorando porque en verdad hacía muchísimo frío. Así buscando ya un hotel para quedarnos ahí, en verdad no, horrible. Fue un estrés horrible. Horrible, horrible. Y ya nos encontramos unas chavas, les preguntamos y ya nos dijeron súper, neta, súper, súper lindas. Yo creo que vieron mi cara de de que ya no sabía qué hacer, y ya nos dijeron como, no, sí, si van para allá, es aquí. Y ya, ¿no? Entonces, estamos ahí. Pues necesitabas otra tarjeta para poder subir ese camión. <risa> no, nosotros no, no, sí, ya no podíamos. Y en verdad, el... el chofer fue bien lindo. Súper lindo. O sea, neta, vio nuestras caras y fue así de, pásenle. O sea, no les va a cobrar. pásenlo Solamente para. como, hagan como si pasaran una tarjeta y pásense. Y ya. Ay, no no horrible luego el regreso justo en el go también terrible hacía muchísimo frío en verdad o sea estábamos escurriendo de que nos congelamos o nuestra ropa se congeló que ya con el calorcito de pues del camión se estaba descongelando Entonces esto escurriendo agua uh -huh. muy mal 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 o, ¿O sea fue... la experiencia <risa> fue muy divertido no, porque... eh,
0: en, perdón en Niagara lo que la, el fenómeno que existe es eh hay muchísima brisa, por la fuerza de las cataratas, siempre está mojado ahí y pasas y te empapas, siempre, ¿no? Entonces, cuando es invierno, a mí me tocó eh, llevar a mi familia en invierno, como dice Sam, se te congela la ropa porque el agua se te pega a la ropa, caminas un poquito más, dejas de estar mojado y ¡pum!, se te endurece luego, luego. Entonces, si te creo, o sea, te subes al camión que está todo calientito, bien rico, y empiezas a escurrirte como si te estuvieras derritiendo, ¿no? Sí. <risa> sí,
1: la verdad es que sí fue una experiencia... Agradable, la verdad es que al principio lo estás viviendo y dices, no, ya quiero que acabe, por favor, porque sí, yo recuerdo que ya estaba súper enojada. Ah, no, sí, aparte de acuerdo que Kelly así, neta, mal, o sea, enojada, mal, que ya se estaba peleando con Obra la persona. persona que íbamos. O sea, sí, recuerdo que íbamos caminando y, porque pues por el frío se congelan los teléfonos, entonces se nos apagaban. Y recuerdo muy bien que yo estaba tan enojada que le dije, pues camina más rápido, ¿qué? ¿Ves que me estoy riendo? Así como,
0: oh.
1: y así como... como no, no, perdón, ya voy. Y ya después, pues sí le ofrecí disculpas porque dije, ok, pues fue culpa de todos nosotros, no tengo por qué estar así. Ahora ya lo cuento y fue muy divertido. Pero... Bueno, o sea, como tal, culpa de nosotros, no, fue culpa de principiantes. Sí, <ríe> principiantes sí. en invierno. Claro. Claro,
0: porque además se fueron por la... Ahora que ya conocemos un poco más, porque en aquel entonces también nosotros, que éramos sus guías de turistas, no les servimos de mucho porque no sabíamos tampoco gran cosa, ¿no? Y... Y se fueron por la ruta más complicada. La ruta del Go es la ruta más complicada. O sea, te puedes... Hay eh, autobuses de los chinos que salen cada, creo que, 10, 15 minutos hacia Niagara y te cobran 10 dólares, una cosa así, y te llevan hasta allá de ida y de, de vuelta. O sea, entonces digo, de haber sabido, ¿no? O sea, ya ahorita ya, ya le conocemos para la siguiente que vengan, pero, este, sí, sí, yo me acuerdo que yo estaba, yo estaba trabajando, y, usted, y ustedes estaban, no estaban, no, no había forma de que pudieran regresar, y nosotros decimos, puta, ¿qué hacemos, no? En aquel entonces no teníamos carro, este, no podemos ir hasta Niagara, no las podemos traer, no, no, mal, mal, sí, esa, esa fue muy, ahorita se ríen, chicas, pero en aquel entonces...
1: Pero ese día yo que estaba llorando, porque aparte, cuando yo pedí a la chava, porque creo que nos metimos en una Starbucks, como dice Sam, dije, pues, como salga, voy a tener que hablar en inglés. De, de, de mi desesperación, fue así como de, necesito que me digas dónde sale un camión. O sea, sí. dime, por favor, necesito irme. Pues, me, me entendió, yo creo, pero sí. O sea, y al final llegamos y, oh, bueno, ya estábamos en casa, pero...
0: Sí, sí, no. porque además, otra cosa, uno piensa que habla buen inglés, buen nivel de inglés allá en México, y de repente te encuentras con estas situaciones acá que dices, ok, no sé cómo preguntarle que me necesito regresar a mi casa, que me ayude, ¿no? Sí. Sí, es, 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 eso, es, eso es bastante complicado. Oigan, algo que nos estábamos saltando que es bien importante, ¿cómo es la vida nocturna en Toronto? ¿O cómo era? No sé cómo vaya a ser ahora, pero ¿cómo era la vida nocturna en Toronto?
1: Pues, hay, hay una experiencia, hay una anécdota <risa> No, que justo en la noche Fuimos por una pizza porque nos estábamos muriendo de hambre uh -huh. Y lo único que consumíamos era eso Entonces entramos de que a un pizza, pizza Y llegó un homeless así a gritarnos uh -huh. No, un miedo ¡Ay, horrible, horrible! Porque aparte pues estábamos súper entrados en nuestra pizza, ¿no? Disfrutando, porque aparte en pizza pizza comprabas dos y te daban un charro de refresco. Sí. Entonces recuerdo que Sam estaba a mi, al lado de mí y yo pues era la primera que veían cuando entraban a la puerta. Y recuerdo que entró el homeless gritando, pero así como si me estuviera mentando la madre, casi casi, ¿no? Y yo, ¿Qué? y no lo entendía, de verdad, no le... yo sentía que nos iba a hacer algo, porque llegó súper agresivo, o sea, ¿no? Fue como un homeless de que ah, hola, ¿no? Ay, uh -huh. me voy a acordar una anécdota, ahorita lo voy a contar, de un homeless, pero que ese fue bien lindo. Uh -huh. así ah, grosero, pero grosero, 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 nos paniqueamos, o sea, yo dije, ya, aquí valimos, y ya recuerdo que los señores que estaban ahí en Pizza Pizza, este, le dijeron como, hey, bye, vete, ¿no? O sea, no estés molestando, vete, uh -huh. lo sacaron, y... o sea pero no fue fácil sacarlo no. o sea sí dijeron como le tengo que llamar a la policía si no te vas y el señor no se iba y así de que sacaron el teléfono y ya como cuando vio que ella iba en serio pues ya se fue pero no pero sí fue así como que se acercaron y nos dijeron no, oigan, están bien les hizo algo y nosotros como de no pues estamos bien no pero para salir yo no queríamos salir o sea como... <risa> recuerdo que fue así como de a ver asómate a ver si no está y si no está tú, órale. y si está te echas a correr pero, como te digo, o sea, la ciudad es muy, muy, se... siento que es muy segura porque también claro. estábamos de noche como que a las 11 ¿no? 11 de la noche y, o luego recuerdo un día que nos salimos tarde al súper y todo súper tranquilo también, o sea, eh, la vida nocturna, casi no salimos de fiesta, solo, <risa> ya sé, <risa> aparte era frío, pero. Pero yo, o sea, por ejemplo, en el Año Nuevo, que me fui como a ese lugar de la vida latina, y la gente es muy amable, o sea, estuvo divertido, nada más estuve como media hora, pero <risa> pero pues está padre, o sea, en general la vida en la noche, no sientes ese miedo, como te decía al principio, ¿no? O sea, el miedo que nosotras sentimos aquí en México, de uh -huh. es que no me puedo regresar solo en Uber, es que o sea, no... no, no me creo que es el regresar. principal
0: factor que, que, que diferencia a nuestras ciudades, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo me sentía súper, súper segura y pues luego regresaba sola en metro noche y uh -huh. no pasaba nada. O sea, no me daba miedo. Uh -huh. Con que te supieras la ruta para llegar a la casa, ya claro. con eso lo hacías. Pero en general la gente es muy muy amable eh, y muy tranquilo todo. O sea, a pesar de que ves a homeless y así, que fue con el único que nos pasó eso, o sea, que fuera uh -huh. muy agresivo. Porque el otro que yo conocí también fue justo en un pizza-pizza, pero lo recuerdo con mucho cariño porque habló conmigo, ¿no? O sea, se empezó a platicar conmigo y luego me decía, ¿cómo te llamas, no? Y yo, <risa> me llamo María. <risa> recuerdo que le dije, me llamo María. Y me dijo, qué bonito nombre, María, que nos, eres muy bonita, este, me acabas de alegrar el día. Creo que le dimos como una rebanada de pizza o algo así. Y el Humble es súper lindo, o sea, como lo querían correr, pero pues no nos estaba haciendo nada, o sea, la persona estaba ahí platicando con nosotros y justo te digo, o sea, la gente, ¿no? O sea, uh -huh. se siente como era súper cálido, me dio mucho, o sea, es una persona que me marcó por el simple hecho de platicar así, o sea, nos contó que se había salido y no sé... Lo... Ah, bueno, me contó porque estaba hablando conmigo, con María estaba hablando, ¿no? Que había salido... De, 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 no era el hospital pero lo habían internado no O sea, veían que estaba loco y él se había salido o sea porque allá les dan como ciertos días no para que salgan Ajá. y regresen ellos solitos sí. regresan y Ajá. recuerdo que me contaba eso entonces pues ya me acuerdo que solo le dije como ah, pues me da mucho gusto cuídate mucho este y ya me dijo muchas gracias María tú también y ya oh. sí. entonces es muy bonito la verdad
0: sí, sí. Bueno, tuvieron buenas experiencias con hombres porque la verdad es que um, es una de las cosas complicadas de esta ciudad. No te agreden, no te hacen nada, pero sí te hacen pasar por lo menos un mal rato de repente, ¿no? Son son, son vagabundos que no pueden como... Muchas veces tienen esto que decía Kelly, o sea, los, los están internados en un hospital psiquiátrico o en un centro psiquiátrico, pero los dejan salir por días para pues como para ayudarlos y demás a pues, eh, rein, a su reinserción en la sociedad, pero pues obviamente no regresan porque no necesitan trabajar, ahí tienen comida, ahí tienen techo, eh, la gente les da de, 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 les da dinero, entonces es, es una buena vida la de los homeless, porque además también el gobierno les da dinero, entonces está sí. como padre, ¿no? O sea, es un buen trabajo ser homeless. <risa> 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 Muy reditable.
1: <risa> sí, cuando yo me enteré que a en los homeless el gobierno les daba ciertos pues, dólares, fue pues como de, uh -huh. ah, no manches. Y, pues, también, o sea, que tienen su propio lugar donde ellos van y les dan comida. Uh -huh. O sea, y veías tú filas, uh -huh. de a veces de homeless, uh -huh. formados para, pues, para ir por su comida.
0: claro ah. Sí, sí, sí. Um, ¿Qué volverían a hacer y qué no volverían a hacer en Toronto? Um,
1: no volvería a ir en, un, en una temporada tan fría. ¡Ja, <risa> Okay, sí. Y si voy pues compraría justo la ropa necesaria. ¿Y qué volvería a hacer? Creo que todo. Es que realmente esa ciudad la la quiero mucho. Entonces, podría hacer de todo, pero quizá ahora intentarlo como en otra temporada, a lo mejor un verano o un otoño.
0: ok ¿Tú a mí?
1: Yo la verdad es que yo sí regresaría en invierno. O sea, a pesar de que sí me puse a llorar un día porque no sentía las manos. Me gusta muchísimo la nieve y me gusta muchísimo el frío, entonces yo sí soy muy feliz ahí. Y regresaría en otoño también. Yo quiero conocer esa ciudad en otoño, en ¿verdad?
0: Los colores, sí. Sí, sí, de
1: acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y qué no haría? La verdad es que creo que haría todo otra vez.
0: Ahora, su plan... Bueno, Sammy me contó que eh, el plan es, en algún momento dado, tal vez, buscar estudios acá. Pero... ¿Creen que sea una ciudad, a, su, a sus edades respectivas, eh, ¿creen, ¿creen que sea una ciudad para hacer una vida? Mm,
1: creo que sí, si llevas el mismo estilo de vida que todos los demás. O sea, que es como rápido o... Ajá, como muy movido, sí. Pero si eres de las personas que caminan así súper lento... <risa> y que tú prefieres, no sé, una vida más tranquila, no, no, definitivamente no.
0: Ok. ¿Tú Kel, qué opinas?
1: Totalmente. Sí, creo que puedes llevar una vida allá, como dices, Amos, sea, si tienes un ritmo de vida muy rápido y te gusta estar moviéndote y haciendo y acá y allá, sí es buena ciudad para ti. Al menos yo me siento identificada con la ciudad por un por muchas razones, no, o sea, me gusta muchísimo. Okay. Entonces sí siento que para mí sí sería una muy buena ciudad como para empezar desde cero una nueva vida, no, o sea, aprender otras culturas. Creo que eso es lo que más me interesa, aprender de todas las culturas que hay, porque es un mix de todo. Okay. O sea, como puede, a lo mejor puedes tener un amigo chino, puedes tener un amigo hindú, pues está bien padre, no. Entonces va a estar como bien padre tener como ese mix de de
0: culturas y de gente. Ok. Um, como sabrán, nos están escuchando personas que, que apenas están como animándose a, a venir a, a Toronto. Eh, muchos que están buscando estudios, eh, muchos que están buscando venir a vivir. Um, relacionado con la pregunta que les acabo de hacer, ¿qué le recomendarían a la gente eh, que quiere viajar para acá, eh, pues desde los distintos aspectos. Por ejemplo, Sami ahorita nos contaba un poco de los estudios. ¿Qué le recomendarías tú, Sami, a la gente que, que quiere venir a estudiar acá? ¿Qué tú qué les recomendarías como turistas y qué se imaginarían que, que, que necesitarían si quieren empezar ya una nueva vida acá? Oigan, me siento como, como pues... si fuera una entrevistadora acá, tipo Marta de baile, Jordi Roslado, agárrense, <ríe> estoy 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 duro, aguas. <ríe> Perdón, les sí. interrumpí.
1: Pues, con estudios, eh, que sí se metan a una agencia que los ayude y que los guíe y que les hable un poquito más sobre las escuelas. Eh, porque sí hay, sí hay cosas muy padres, pero sí tienes que buscar. Ok. Y, pues sí, o sea, solo, ah, y también creo que muchísima... Fuerza, porque en verdad ya irte a otro país a hacer tu vida desde cero, uh -huh. sin todo lo que conoces, sin tu familia. Bueno, si te vas solo, ¿verdad? Sí, mucha fuerza. Ok. Y para turista, pues realmente creo que son las ganas de ir. O sea, es Quiero ir y no solo que se queden, me gustaría ir a Toronto, sino no voy a hacer todo para ir. Eh, mi recomendación es que compren el Total Pass o el Pass, no sé qué, City pass. <ríe> no recuerdo su nombre. Al ah, City Pass, mm. el Total Pass es de ejercicio. <ríe> este, el City Pass, este, quiero compren. Mm, lo súper importante es de que si van a comprar sus vuelos hagan una escala, son muchísimo más baratos los vuelos cuando haces escalas en Estados Unidos y pues nada, solo divertirte y pasarla padre eso, eso siento que como turista que vayas de mochilero es divertido también
0: ¿Creen que es un país para, Pero... para andar de mochilero?
1: Mm, pues sí o sea, es que puedes ir caminando por las calles, puedes ir conociendo, de repente puedes encontrar cosas bien interesantes, bien divertidas. Lo que nosotros hacíamos era evitar no comer, por ejemplo, o sea, si te quieres ahorrar un poquito de dinero en comidas, eh, lo que nosotros hacíamos era comprar, ¿no? En, en, en los supermercados comida, ¿no? Y hacíamos nuestro lunch para todo el día. Y ya si de repente se nos antojaba una pizza, pues la comíamos. Pero recuerdo que llegamos a hacer burritos y de repente nos metíamos a una plaza y ahí pues, todas las veces nos veían así como, ¿y estos qué, no? Pero... Ah, porque aparte, o sea, la vez que justo nos comimos los burritos, nos metimos a la plaza más pipí, ¿qué te puedes imaginar? Entonces hacíamos nuestros burritos y nuestros jugos, entonces eso también nos ayudó mucho a ahorrar dinero. Y... Las tiendas de segunda mano también están bien padres, ¿no? Puedes encontrar ropa súper buena y a muy buen precio. Sí, <risa> cosas como bien divertidas. De repente encuentras cosas tan divertidas caminando claro. eh, que sí sí está padre okay. experimentar.
0: Súper. Pues, chicas, de verdad, muchas gracias por este ratito que pudimos platicar. Eh, creo que nos queda muy claro que van a regresar eventualmente, nada más que se acabe este este cochino virus eh, y pues nada algo más que quieran platicarnos eh, quieren dejarnos sus redes sociales algún proyecto que traigan
1: pues yo eh, estoy como @kefit cómo se escribe ¿Es mi proyecto k -E, e f i i t
0: perfecto qué es eso
1: este kefit uh, es el que no no tu proyecto Kelly Ah, yo, el que Kelly y el fit de fitness. <risa> este, pues, justo de fitness, eh, tomé cursos en esta pandemia sobre entrenamiento, ¿no? Para mujeres y hombres. Y próximamente, pues, ya estaré entrando a la licenciatura de nutrición deportiva. Entonces, es un muy buen proyecto. Súper. Eh, ahí pueden encontrar, van a empezar a encontrar rutinas, este, tips, no, eh, cosas eh, basadas en
0: la ciencia. Muy divertido todo. Ok, perfecto. Pues, chicas, eh, muchas gracias. Um, eh, no me queda nada, insisto que darles las gracias. Eh, estuvo bien padre este capítulo. Esperemos que después podamos grabar otro de algún otro tema que quieran platicar. Eh, pues nada, Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti.